0: Montre et mystère, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, comment fonctionne le marché de l'occasion Un marché qui est en plein essor puisqu'il faut le savoir, le délai d'attente pour acheter une montre neuve peut aller jusqu'à 4 ans. Forcément, forcément, ça laisse la part belle aux montres d'occasion, surtout qu'en 2023... Si le marché de la montre de luxe représente 75 milliards de dollars dans le monde, 30% de cette somme correspond à de la seconde main, ou plutôt du second poignet. Sachez que ça fait sourire Alexandre Bouchard, notre expert. Alexandre qui est vendeur d'élite dans l'horlogerie de luxe. Alors justement, j'avais cette première question,
1: cher Alexandre, comment fonctionne le marché de l'occasion eh bien, le marché de l'occasion, c'est autour de 2000-2011, vers 2010-2011, où tu vas avoir notamment des marques comme Watchfinder, euh, qui aujourd'hui appartiennent au groupe Richemont, donc qui possède Cartier ou Van Cleef Arpels. Et en fait, euh, cette marque-là, euh, au début, bah, se proposait de revendre des, des montres de seconde main à euh, des particuliers. Au début des années 2000, on avait des débuts de plateforme sur Internet avec des mecs qui revendaient sur eBay euh, des montres. Aujourd'hui, bah, ceux qui ont le mieux réussi sont devenus des grosses grosses boîtes. Mais en attendant, en fait, c'est ce phénomène qui, qui est récent a, a explosé, en fait, notamment parce que il y avait trop, trop de demandes sur les, les grandes marques, donc euh, type euh, Patek Philippe, euh, Rolex, euh, Vacheron Constantin, il y en a plein d'autres, où il fallait être sur la liste d'attente. Et la liste d'attente, ça pouvait être un an, deux ans, trois ans, et voire même les listes ont été supprimées. C'est-à-dire qu'il y avait trop trop de demandes en fait, pour des modèles de base et ça a déstabilisé, déséquilibré la, la stratégie des marques. Donc les gens se sont retrouvés on va dire, un peu à la rue, hein, c'est-à-dire euh, en dehors des listes, et puis bah, ils ont commencé à s'intéresser bah, à ce qui était accessible, ce qui était possible. Et puis aussi, bah, il y avait une question de prix. Quoi. Ils n'avaient pas à dépenser on va dire, une somme trop, trop forte, ils pouvaient commencer à s'amuser et il y avait beaucoup de choix. Donc c'est ça en fait euh, qui, qui a vraiment démarré, on va dire, cette nouvelle aventure de la montre de seconde main.
0: Une montre d'occasion, elle est forcément moins chère que la montre neuve Ou ça peut être le contraire, elle peut être plus
1: chère on pourrait croire qu'en fait une, une montre en fait, euh, au niveau du marché de la seconde main est, est moins chère qu'une neuve. C'est normal parce que généralement, euh, tu, tu sors de la boutique, il y a une dépréciation de la valeur de la montre qui peut être à hauteur de 20% à partir du moment où elle passe le pas de la, de la porte. Hein. Donc euh, c'est vrai que euh, tu, tu es dans une logique où tu t'es acheté une montre plaisir, hein, Voilà, c'est pour toi. Après, il à cause de la, de la rareté qui a été générée, les gens voulaient quand même euh, s'acheter la montre de leur rêve et donc ça a créé une tension sur le marché. Et donc, euh, certaines montres, en fait, euh, on avait toujours, on va dire, euh, encore, enfin, étaient les plus sexy, hein, pour faire ça, ont commencé à voir leur valeur s'inverser. C'est-à-dire que des montres de seconde main commençaient à, euh, comme des actions hein, sur le marché, à voir euh, leur actions se retourner et le prix devenait délirant. C'est-à-dire qu'une montre qui, normalement, en sortie d'usine, vaut 8000 euros, elle passait à 14000, voire 34000. Et on à laquelle euh, bah, la Rolex Submariner, hein, euh, si tu veux, c'est la montre euh, iconique. On a as d'autres, euh, par exemple aussi bah, les Patek Philippe, notamment euh, Aquanaut, Nautilus. Il euh, y en a vraiment euh, plusieurs. Je te dirais qu'il y a à peu près 4-5 montres dans ce genre de, de marque euh, voilà, qui, euh, qui, qui, sont, qui ont autant d'attraits et l'attention et qui sont devenues en fait, des valeurs refuge.
0: C'est euh, comme l'or, ça va euh, rester dans le temps. Est-ce que justement de faire un achat comme ça avec une montre qui vaut plus cher d'occasion que neuf, c'est un bon investissement
1: Alors, euh, je ne pourrais pas te dire que ce soit un bon investissement, en fait, parce que c'est un phénomène, donc, comme je te disais, récent, un peu comme de la crypto monnaie cest C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance euh, voilà, qui a explosé. Aujourd'hui, on voit que euh, le prix euh, de certaines montres est, est à la baisse. Donc, il y a des retournements hein, en termes d'investissement. Donc, si tu veux, hein, c'est vraiment euh, comme un marché boursier, sauf que les commodités qui se vendent, ce sont des montres. Donc, euh, ça dépend, en fait... Euh de l'attrait et puis aussi de la disponibilité euh, euh, donc euh, des, des modèles. Et puis à un moment donné, euh, bah on a envie de varier. Quoi. Le client est roi, donc euh, si tu veux, euh, euh, c'est sympa d'avoir acheté la vente que tout le monde euh, voulait. Mais quand tout le monde l'a, bah, on passe à une autre. Donc c'est pour ça que tu as des
0: tensions en termes de prix. Alors le marché de l'occasion, il marche forcément sur des grandes plateformes internet euh, comme tu
1: as mentionné ou ça peut être aussi sur le bon coin T'as envie d'avoir de la confiance. Est-ce que la montre est quand même en bon état Est-ce qu'elle a été révisée Donc, euh, t'en veux pour ton argent, quoi. Et puis, t'as pas envie aussi d'avoir une fausse montre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Des marques comme Rolex, euh, qui est la marque la plus euh, contrefaite au monde. Aujourd'hui, le niveau de la contrefaçon a atteint des, des proportions tellement incroyables que tu ne peux pas te différencier. Il faut que ça passe, on va dire, en enquête interne euh, auprès des manufactures pour voir est-ce que c'est une fausse ou, ou une vraie. Donc, on en est à ce niveau-là. Donc ça veut dire que
0: les plateformes euh, dont tu as parlé, euh, je leur euh, envoie ma montre, ils l'expertisent, ils la garantissent Tout à fait.
1: Alors ils ne vont pas te la garantir, ils vont t'offrir une garantie de révision ou d'autres choses, de, de maintenance, de service de la montre. En revanche, euh, ils s'attendent à ce que euh, ça soit clean voilà, dans la vente. C'est-à-dire que tu auras toujours un délai de rétractation possible, mais derrière, il faut savoir que si bah, la, le, 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 la, la plateforme aussi met sa crédibilité, tu veux, hein, c'est à dire que c'est un peu euh, comme une entreprise informatique qui te dit qui demande la sécurité, bah tu n'as pas envie qu'il y ait un virus dedans, donc euh, derrière c'est important pour elle aussi bah, d'assurer. Donc l'idée avant tout c'est est-ce euh, que on a du bon matos et est-ce que le, la plateforme de vente est crédible, voilà. Donc ça demande aussi d'avoir une institutionnalisation de cette plateforme là, pour ça que tu vas avoir Chrono 24 ou euh, Watchfinder parmi d'autres, hein. donc c'est pour ça que, euh, que, que c'est important, et puis il y en a aussi, bah on va dire que. Euh, ils ont envie d'avoir de l'humain, hein, pour avoir de l'authentique et de se dire bon je fais confiance à quelqu'un, c'est pas juste un colis que j'envoie par Amazon, euh, voilà. c'est un vrai truc. Donc si tu veux on, on a besoin d'être rassuré au niveau de ces plateformes là. Comment ça se passe, j'achète une montre à 36 000 euros, je sais pas
0: j'invente hein, sur ces plateformes de seconde main, euh, on me l'envoie par la poste justement
1: alors il y a plein de possibilités, euh, tout est possible, ça dépend euh, la discrétion de, de la plateforme. Euh, généralement on peut passer par des transporteurs, donc tu vas avoir des, des entreprises de sécurité, tu vas par exemple les camions Brinks, ce genre de choses. Euh, il y a plein de possibilités, ça peut être des coursiers rapides, voire même tu la récupères en boutique. Tu vois, ils ont parfois ces plateformes-là ont une boutique euh, accessible, euh, voilà pour pion sur rue. Ça permet aussi bah, pour toi de te dire ok, je sais ce que je fais, je la mets dans mon sac, c'est sécurisé. Mais euh, concrètement euh, non, tu vas avoir à, au niveau de la sécurité, et c'est au niveau du produit, donc il y a des codes, il faut savoir qu'il y a des codes euh, avec, euh, est-ce que la montre est complète Donc on va avoir ce qu'on appelle box and papers, donc le box, hein, c'est l'écran, et papers, est-ce qu'il y a les papiers de certification Est-ce que j'ai fa la facture Est-ce que c'est une vraie Est-ce que si je dois la retracer, elle est sécurisée et est derrière j'ai acheté une vraie montre quoi, tu vois Donc ça avait un peu euh, voilà, la, la carte grise de la bagnole. Justement c'est quoi le papier de certification rapidement comme ça en 30 secondes bah, Les papiers de certification c'est à dire que tu vas avoir déjà la facture d'achat auprès de la boutique et puis après tu vas avoir la carte de garantie. Alors ces cartes de garantie à un certain niveau elles ont une technologie dedans, hein, c'est à dire qu'elles sont bien faites, c'est bien signé à l'encre euh, voilà, et c'est très très dur à contrefaire. Donc tu vas avoir, quand tu vas avoir, je sais pas, les papiers d'une montre Rolex vintage, il faut savoir qu'il y a des évolutions de la carte de garantie. Donc euh, parfois, il y a des contrefaçons, donc il euh, faut vraiment passer par les expertises. Et puis, il y a des évolutions, il y a des filigranes, un peu comme des billets de banque, hein, pour faire simple, Voilà, sur des papiers, en tout cas, qui sont des factures. Après, tu as les cartes de garantie. Bon, désormais, maintenant, la technologie a évolué, on la retrouve dans des bases informatiques.
0: Tu conseilles aussi de passer par les ventes aux enchères pour acheter une montre de luxe
1: oui, tout à fait, parce qu'en fait, tu vas avoir la crédibilité de, de la maison de vente aux enchères. Euh, tu vois, je pense à Christie's, dans ce genre de choses qui derrière bah, va avoir euh, bah, des montres bah, parfois elles sont disponibles, elles sont accessibles et euh, t'es pas obligé d'avoir la montre à 100
0: 000 euros. Ce que j'allais dire, c'est pas forcément des montres excessivement chères, on peut trouver des montres très abordables, enfin après tout est
1: une question de budget bien sûr, mais à quelques milliers d'euros seulement Alors exactement, alors tu vas voir les collections alors après ta montre, si tu as des, des, des rivaux hein, des, des, des concurrents qui sont aussi intéressés euh, parce qu'ils veulent aussi cette petite montre là et l'en repérer euh, eux aussi Faut hein. pas oublier qu'on est pas seul dans ce monde là euh, oui c'est intéressant euh, d'acheter la montre, en plus elle est authentifiée on peut avoir aussi, euh, comment dire, pas une enquête, mais qui a été le, le la personne qui a vendu. Donc, est ce que c'était un bijou de famille euh, Parfois, tu peux tomber sur une belle pièce. Donc, comment, en fait, si tu veux, on a un peu une traçabilité, il y a une généalogie de la montre. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, bah, tu as la crédibilité de la maison. Hein. Donc, euh, eux, si te vendent une toquante qui est en fait euh, est d'une fausse, euh, t'imagines bien l'histoire. Est-ce qu'on peut spéculer avec les montres d'occasion euh, oui, bah, ça c'est justement, c'est le fameux marché de, de l'occasion, ce n'est qu'un marché, on parle d'occasion, mais c'est un marché de spéculation avant tout, euh, en fait si tu veux, peu importe la montre soit neuve ou ancienne, euh, c'est avant tout euh, un marché de la spéculation, donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui on a eu donc, bah, les grandes marques, je pense, euh, voilà, je disais euh, Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, pour les plus, euh, va dire, euh, recherchés, voilà, parce qu'il y a certains modèles dans ces marques-là qui, bah, qui font de la spéculation, c'est comme si tu vendais de la très bonne action d'une entreprise, euh, voilà, en, sur le marché boursier, et tu te dis, bah, ça me montre bien, voilà, bah, les trucs qui se revendent le plus facilement, ah bah, c'est top, c'est génial, Donc, parce que derrière, il y a beaucoup de, on va dire, de, de liquidité, de fluidité dans, dans la vente, puis il y aura toujours repreneur. Donc ça sera plus dur de, j'achète une montre, et si je n'ai pas le client euh, en face de moi, bon, bah là, ça va être un... Si tu veux, as perdu un peu au casino de la vie. Donc euh, non, c'est vraiment euh, euh, important, en fait, de, 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 de s'intéresser à ça. En revanche, après, il y a l'arrivée des indépendants. Donc il y a des gars qui aujourd'hui, qui ont de l'argent, qui disent, bah j'en ai marre, euh, je ne sais pas, ces marques-là, pour moi, c'est devenu du tout venant, il euh, y a du matu-vu, et puis euh, à un moment donné, comment je peux rester riche, ou en tout cas me positionner avec une hiérarchie euh, de montres, on va dire, très rare Donc tu vas avoir des indépendants de qui ont un talent fou en termes de savoir-faire avec des complications ou d'autres choses qui arrivent sur le marché sauf que eux, leur niveau de production est, est tout petit, je pense à Philippe Dufour je pense à Ludovic Ballouard euh, ce genre de d'horloger de, 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 euh, exceptionnel bah, en fait, pour en avoir, il bah, y a une liste d'attente et donc en fait, quand il y en a une qui sort sur le marché eh bah, là, euh, tu vas avoir des gens qui se disent bah, ça, 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 mais il va y avoir du client là qui va vouloir acheter ça
0: Investir au moins 5000 euros Alex dans une montre pour espérer qu'elle prenne
1: de la valeur, c'est le minimum je te dirais qu'il n'y a pas forcément de, de prix, à proprement parler. Il faut savoir, en fait, euh, avant tout, c'est pas une question de « j'achète, donc je revends », c'est « est-ce que si j'achète cette montre-là, il y a quelqu'un qui va me l'acheter ?» Et qui va me l'acheter, en fait, à un prix de, de dire sous tension. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible de la trouver autre part, donc en fait, il va te dire « deal pour cette montre-là », c'est-à-dire selon tes conditions. Donc, euh, tu vois, ce qui peut se passer, c'est que les grandes marques, par exemple, vont te dire « ah, cette montre en acier euh, que tout le monde veut s'arrache, bon, elle vaut 8000 euros... Euh, » Prix d'usine hein, en sortie, euh, concrètement, j'aimerais bien que tu m'achètes la montre en or à, à 30 000 et là tu pourras l'avoir, tu vois. Je t'appellerai pour que tu puisses l'avoir. Donc il y a de la tension qui est déjà créée par les grandes marques, mais aussi tu vas avoir bah, des mecs qui sont des revendeurs qui vont, qui vont aussi bah, te dire bah écoute, cette montre tu la veux vraiment ou pas Parce que moi j'ai d'autres clients en face de toi et eux ils sont prêts à me la prendre, bah, ouais, j'invente, hein, mais voilà ouais, 10 000 euros et toi tu étais là avec un budget à 8 000 et tu dis ah il faut mettre 2 000 de plus. bah oui, il bah, y a un client qui veut la prendre à 10 000, il
0: s'il y a un truc à retenir et à savoir sur le marché de
1: l'occasion, quel est-il Faites attention. C'est la sécurité, c'est avant tout, c'est qu'est-ce qu'on achète concrètement. Après, euh, on peut se faire plaisir. Il y a énormément de choix dessus. C'est très varié, mais c'est avant tout, c'est la sécurité. Notamment la certification Rolex euh, qui vient de, de sortir pour avoir un contrôle et l'intenticité, il faut faire attention que les marques qui ont le plus attention sont aussi les plus contrefaites. Donc il faut vraiment bien tout vérifier.
0: Merci beaucoup Alexandre Bouchard. Alors la prochaine fois, dans notre prochain podcast Montres et Mystères, nous aborderons la question de la montre la plus euh, compliquée. Alors en plus de nos heures, hein, les montres euh, peuvent avoir d'autres utilités, par exemple afficher la date, euh, l'heure d'un deuxième fuseau horaire. On appelle ça des complications d'horlogerie. et à ce petit jeu, la montre la plus complexe en compte pas 10, 20 30, 40 mais 57 c'est énorme, on aura l'occasion d'en parler dans ce futur podcast, la complication la plus difficile à réaliser étant celle du tourbillon, on vous expliquera tout avec Alexandre Bouchard très bon après-midi, très bonne soirée, très bonne matinée quoi qu'il en soit, très bonne journée, prenez soin de vous c'était Montré Mystère